0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Buenos días, iglesia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Que Él es bueno y Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Amén. Amén. Bueno, pues si no me conocen, mi nombre es Randy Jacob. Y tengo el privilegio de ser parte de nuestro equipo aquí en Gracia Abundante. Y pues es un honor poder estar compartiendo de la Palabra de Dios con ustedes. Y antes de, de comenzar, solo quería dar la bienvenida a todos, a todos los que nos están vi- visitando por la primera vez. Yeah, let's give it up. Y también todos... Los que nos están viendo por online, los amamos y ustedes son nuestra familia. Bueno, yo, yo sé que ese mensaje uh, el día de hoy va a ser de bendición para tu vida. Mientras me preparaba para ese mensaje, eh, encontré una estadística interesante. Eh, de, decía eso, decía que 51% de las personas que asisten a la, a la iglesia... No conocen la gran comisión 51% de las personas que asisten a la iglesia No conocen la gran comisión Esta fue una encuesta del año 2018 Y a mil cristianos se les preguntó ¿Has escuchado de la gran comisión? El 51% dijo que no Que es un poquito más de la mitad El 25% dijo sí Pero no recuerdo lo que significa y el 17% dijo sí, el 6% dijo no estoy seguro. Ahora no sé cuánto ha cambiado esa, esa estadística desde 2018 ahorita, pero yo estaba leyendo esto en mi cuarto y dije eso no puede ser cierto. So, le empecé a, a mandar mensajes a, a uno de mis amigos, a algunos de mis amigos y hasta le mandé mensajes a personas con quien yo crecí en la iglesia. Y les pregunté, ¿sabes lo que es la gran comisión? Y muchos de ellos me empezaron a mandar los diez mandamientos. Alguien ahí me dijo, no matarás, es, es lo que me dijo. Y ahora, a lo mejor estás sentado aquí y dices, ¿pero por qué importa? Déjame decirte por qué importa. Esto importa porque hay personas que van a ir al infierno porque nunca han oído del mensaje de Jesús. Sé que son las once de la mañana ahorita. A lo mejor estás pensando, ay, ya está hablando del infierno. I'm sorry, but it's the truth. Perdón, pero es la verdad. Hay personas que van a ir al infierno y que van a pasar la eternidad en el infierno porque nunca han oído de Jesús. y Es la razón que nuestra misión aquí en Gracia... Abundante es tan importante Si me pueden poner la misión de la iglesia Aquí en la pantalla La misión de gracia abundante Es alcanzar a los perdidos Con el mensaje de Jesús Vi vi el mensaje de la semana pasada Me encantó Y esa es nuestra misión Alcanzar a los perdidos Con el mensaje de Jesús Y a lo mejor tú estás sentado aquí hoy y ni sabes lo que es la gran comisión No, no digo eso para que te sientas mal Pero te digo eso porque estamos aquí para emprender Amén So la, la gran comisión se encuentra Mateo Mateo 28, 18 al 20 Dice así, dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por lo tanto <coughs> Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora, Jesús no dijo, si te despiertas y estás en buen humor o, o, o si no estás uh, ocupado el día de hoy, ¿me podrías hacer el favor de ir a ser discípulos? No es sugerencia, sino que Jesús nos está dando instrucciones. Primero Jesús dice que vayamos, yo no puedo ser discípulos si no voy. Y luego dice que debemos hacer discípulos. ¿Cómo puedo ser discípulos? Yo quiero que las personas me Conozcan a mí y, y sepan cómo vivo yo y luego yo quiero conocer a las personas y ahora no tienes Que ser perfecto para, dis, para poder disipular a otras personas pero cómo vas a poder disipular a Alguien si tu vida está fuera de orden y últimamente les enseñamos a obedecer todos Los mandatos que Jesús nos ha dado, esa es la gran comisión de Haz discípulos y enseña. El llamado que Dios nos ha dado y es muy simple. Es salvar a las personas perdidas, pastorearlas, ayudarlas a encontrar su llamado y don, y movilizar a la iglesia. Nosotros somos una iglesia que, que sabe, la, sabe la importancia de la gran comisión. Es por eso que nuestra visión aquí en Gracia Abundante, si me pueden poner la visión aquí en la pantalla también. Nuestra visión es que queremos que la gente conozca a Dios, encuentre libertad, descubra su propósito y que hagan la diferencia. Esta es nuestra visión, conoce a Dios, encuentra libertad, descubre tu propósito, haz la diferencia. Nuestra visión Y ahora No solo Esa no solo es nuestra visión Porque suena bien Sino que cuando hacemos esto Estamos cumpliendo con la gran comisión sino, so, Somos nosotros uh, Una iglesia que le gusta evangelizar Y a mí me encanta um, Escuchar las historias De las personas que llegaron aquí Porque alguien los invitó Y antes de que um, Se me olvide tenemos unas tarjetas en el lobby, en la área de información. Y ahora hay dos tarjetas. Una es para invitar a tus amigos. So, Ahí tiene nuestros horarios y tiene también nuestras redes sociales. Luego hay otra tarjeta y esa la usamos para que podamos ser de bendición a otros. Para que podamos bendecir a otros en el nombre de Jesús. Si me pueden poner la foto de las tarjetas. Es, esa tarjeta dice algo extra para mostrarte que Dios te ama Y luego cuando volteas la tarjeta dice aquí y nosotros también Ahora también ahí están nuestras cuentas de redes sociales Tú puedes usar esa tarjeta para pagar por el café de alguien Y luego decirle al, al que está ahí oye le puedes dar esa tarjeta al que está atrás de mí O también pagar por la comida de alguien y eso no solo les enseña que Dios los ama pero que les enseña que nuestra iglesia abundante, también los ama so esas tarjetas van a estar en el lobby en nuestra área de información llévense bastantes please. So, nosotros también hacemos esto evangelizamos en diferentes maneras so nosotros uh, estamos en las redes sociales y luego también muchas personas nos encuentran En nuestro sitio web graciachurch.com Y yo he hablado con muchos de ellos Pero por qué hacemos estas cosas Hacemos esas cosas porque queremos que las personas Conozcan a Dios Estamos ministrando y enseñando a personas En nuestros grupos y, y en nuestros encuentros Porque queremos que las personas encuentren libertad si hay algo que, que yo he aprendido de ser hijo de pastor y también es, es estar yo en el ministerio Es que la gente necesita encontrar libertad, no sé si saben eso pero la gente tiene muchos problemas Demasiado y si tú estás aquí y dices yo no tengo problema, ahí está tu problema Estamos discipulando a las personas a través de nuestra carrera de crecimiento para que puedan descubrir su propósito y no termina ahí, pero cuando yo recibo el amor de Dios Yo quiero que otros sepan cuánto Dios los ama también So ahí me dedico a hacer la diferencia y Estamos tomando este mes y también la semana pasada como dije me encantó el mensaje Pero estamos tomando este mes y es, estamos en estas series a los confines de la tierra Porque sabemos que alcanzar a los perdidos está en el corazón de Dios. La, la, la semana pasada leímos acerca de dos parábolas, la oveja perdida y la moneda perdida y me encantan los primeros versículos que encontramos en Lucas 15, es así Lucas 15 1 al 2, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este, este hombre recibe los pecadores y come con ellos Y yo creo que es tan chistoso cuando nos reímos nosotros de los fariseos Y ahora los fariseos eran líderes religiosos, o sea ellos eran ed- educados, ellos sabían de lo que estaban hablando Y aunque me río cada vez que Jesús los tiene que corregir Yo tengo que ser honesto y decir hay veces en mi vida Que yo soy un fariseo, una persona legalista Pero Jesús sigue hablando y dice Él entonces contó esta parábola Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas Y pierde una de ellas No deja las 99 en el campo ¿Y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Ahora en ese momento la respuesta hubiera sido no, ¿cómo vas a dejar los 99 por uno? Pero ahora ese es Jesús diciendo yo soy lo suficientemente grande para cuidar de los 99 y también buscar el que se perdió. Y, Y me encanta cómo concluye la historia de Jesús, dice... Les digo que así es también en el cielo Habrá más alegría por un solo pecador Que se arrepienta que por 99 justos Que no necesitan arrepentirse Esas son las historias que nosotros Leímos la semana pasada Que se encuentran en Lucas 15 Pero hay una que no leímos Y es la última que se encuentra Y es de la historia del hijo perdido y si tú has estado en la iglesia A lo mejor lo conoces como el hijo Pródigo, uh, muchos de nosotros uh, Hasta nos podemos Identificar con él Y dice así uh, Lucas 15, 11 al 12 Dice Jesús continuó Y les dijo Un hombre tenía dos hijos ¿Cuántos hijos tenía? Dos hijos Un día el menor Le dijo a su padre Papá Dame la parte que me toca de la herencia. Entonces, el padre repartió sus bienes entre los dos. Ahora quiero que notes algo: dice que el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo pródigo tenía un hermano mayor, y su hermano incluso recibió el doble porque era el mayor. Versículo 13 al 19 dice, a los pocos días, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue lejos a otro país. <ríe> Ahí vivió desordenadamente y desperdició su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, la comida empezó a faltar en ese país y él comenzó a pasar hambre. Entonces fue y consiguió trabajo con un ciudadano del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, tenía tanta hambre que le daban ganas de llenarse el estómago con la comida que daban a los los cerdos, pero nadie se la daba, ni le daban la comida de los cerdos, un día se puso a pensar en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre volveré a casa y le diré a mi padre, papá He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no merezco que digan que soy tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Me encanta este pasaje porque aquí vemos que hay esperanza. Que si el hijo pródigo regresó a su padre después de hacer todas las cosas que hizo. Eso significa que hay esperanza. Por tu hijo perdido O por tu hija o por, o por tus papás O por tu compañero del trabajo Eso significa que todavía Hay esperanza Versículo 20 Así que viajó de regreso A la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio y sintió Compasión por él Salió corriendo a encontrarlo Lo, lo abrazó y lo besó El joven le dijo papá He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que, que digan que soy tu hijo. Pero el Padre ordenó a sus sirvientes. Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Y que maten el becerro más gordo para hacer fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto. Pero ha vuelto a vivir. Se había perdido. Y lo hemos encontrado Y comenzaron la fiesta Como dije este es un pasaje hermoso Pero no termina allí No sé si sabían eso pero Lucas 15 uh, la, la historia del hijo pródigo en Lucas 15 Es la única historia donde el que perdió algo No lo fue a buscar Y me puedo imaginar que le dolió a su padre Ver a su hijo irse y, y que se perdió pero mi pregunta es ¿Dónde estaba el hermano mayor? Si nunca has leído la historia Aquí encontramos el hermano Versículo 25 Mientras tanto El hijo mayor estaba en el campo Cuando ya iba de regreso Cerca de la casa Oyó la música del baile Llamó a uno de los sirvientes Y le preguntó ¿Qué estaba pasando? Él le respondió Tu hermano ha regresado y tu papá mandó matar el becerro más gordo porque lo ha recuperado sano y salvo. El hermano mayor se enojó tanto que se negó a entrar. El padre tuvo que salir a suplicarle que entrara. Pero él le respondió, por años he trabajado para ti sin desobedecerte. Y jamás me has dado siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. En cambio, ahora que regresa ese hijo tuyo Que ha malgastado tu dinero con prostitutas Mandas matar el becerro más gordo para él Cada vez que yo escuchaba esa historia De niño yo decía pues yo también me enojaría Pero quiero que entiendas algo El hermano mayor no es víctima El hermano mayor no es víctima El hijo pródigo se fue de la casa y se perdió. Pero tú sabías que puedes quedarte en la casa, estar en la casa y aún así estar perdido. Lo voy a decir otra vez. El hijo pródigo se fue y se perdió. El hermano mayor se quedó y aún así estaba perdido. Dice, por años he trabajado para ti sin sin desobedecer. Eso significa que puedes venir a la iglesia, ser parte de nuestro Dream Team, ser líder de grupo y todavía estar perdido. Nuestras acciones no nos llevan al cielo. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué está tan molesto si él también recibió su herencia? Dice, no sé si se recuerdan, versículo 12 dice, entonces el Padre repartió sus bienes entre los dos. ¿Entre quién? Los dos. Mi segunda pregunta es, ¿por qué no buscaste a tu hermano? Y creo que no buscó a su hermano porque le hubiera costado algo. Hubiera impactado su vida y a lo mejor no tuviera su herencia. Y cuando lo miramos de, de esa perspectiva, vemos que su reacción tuvo nada que ver con la fiesta y tuvo todo que ver con su corazón. Y cuando yo pienso... En el hermano mayor hay una parte de mí que sí lo entiende. Porque, ¿cómo voy a salir de mi casa donde estoy cómodo para buscar a alguien que tomó esas decisiones? ¿Por qué me fuera de la casa que estoy aquí cómodo? Y, y quieres que dije todo esto para rescatar a la persona que voluntariamente tomó esas decisiones. Y por eso soy tan agradecido con Jesús. Porque Jesús. No se quedó en su casa. Jesús no se quedó en el cielo. Pero dice Filipenses 2.7. En cambio renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre. Salvarnos le costó a Jesús su vida. No sé si tú estás agradecido por Jesús. Pero Jesús se murió por mí. Y se murió por ti. Y al tercer día... Resucitó y ahora, la, la historia del hijo pródigo termina así Dice su padre le respondió Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo es tuyo Pero teníamos que hacer fiesta Y alegrarnos Pues tu hermano estaba muerto Y ha vuelto a la vida Se había perdido y lo hemos Encontrado y, y creo que hay tantas Cosas que podemos uh, aprender De esta historia y Les les quiero enseñar rapidito, rapidito, explicarles que alcanzar a los perdidos es imposible sin sacrificio y obediencia Alcanzar a los perdidos es imposible sin sacrificio y obediencia Quiero ver otra historia donde vemos esto, el apóstol Pablo, él fue alguien que plantaba iglesias, predicaba Animaba a los cristianos y escribió muchos muchos de los libros que nosotros leemos en el Nuevo Testamento Pero Pablo tenía un pasado, Pablo antes perseguía a los cristianos porque él no creía en Jesús A Pablo lo vemos en en Hechos 8.3 dice Saulo que antes era el nombre de, de Pablo Dice por su parte causaba estragos en la iglesia entraba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. No sé por qué era tan violento, pero ahora en Hechos 9 lo, lo vemos en camino a Damasco, que, que era una ciudad y dice así, Hechos 9, 3 al 6. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? preguntó, yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz, levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Saulo no, no iba a Damasco nomás para vaca, estar de vacaciones, sino que él iba con un plan malvado de ir a matar a más cristianos. Y de la nada Jesús apareció. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, Jesús está diciendo, no solo los estás persiguiendo a ellos, sino que me estás persiguiendo a mí y muchas veces nosotros pensamos que cuando yo odio a alguien es solo hacia ellos, pero vemos en este en este texto, en este pasaje que cuando odiamos a alguien no solo se lo estamos haciendo a esa persona, sino que se lo estamos haciendo a Jesús, así que lo contrario también es cierto. Si yo honro a las personas, si yo bendigo a las personas, si yo amo a las personas, Es como si yo estuviera honrando A Jesús, bendiciendo A Jesús y amando A Jesús, Juan dice Si alguien dice amo a Dios Pero odio a otro creyente Esa persona es mentirosa Si no Amamos a quienes podemos ver ¿Cómo vamos a amar a Dios A quien no Podemos ver Esa es la razón que nuestros valores aquí En Gracia Abundante también son Tan importantes, si me pueden poner Los valores aquí amamos a Dios ¿Cuántos aman a Dios? Amén Amamos a las personas ¿Cuántos aman a las personas? Buscamos la excelencia y elegimos gozo Esas no son cosas como dije que, Que elegimos solo porque suenan bien Sino que esas son cosas que yo he decidido hacer Porque sigo a Jesús Porque yo soy un creyente Versículos 7 al 9 de Hechos Los hombres que viajaban con Saulo Se detuvieron atónitos Porque oían la voz Pero no veían a nadie <ríe> Saulo se levantó del suelo Pero cuando abrió los ojos No podía ver Así que lo tomaron de la mano Y lo llevaron a Damasco Estuvo ciego tres días Sin comer ni beber nada Dios está haciendo esto, Dios hace eso Para llamarle la, la atención a Saulo Pero mientras Saulo está pasando Por esto, Dios Ya le está hablando a alguien más Acerca de él Hechos nueve al 16 Había en Damasco un discípulo Llamado Ananías Ahora ese no es el Ananías Que a lo mejor muchas personas estén Pensando de Ananías y Zafira En Hechos 5 Es un Ananías Diferente, dice había en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien, el, a quien el Señor llamó en una visión Ananías, aquí estoy Señor, ándale dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha Y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando y ha visto En una visión a un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él Para para que recobre la vista Entonces Ananías respondió Señor he oído hablar mucho de ese hombre Y de todo el mal que ha causado A los que creen en ti en Jerusalén Y ahora lo tenemos aquí Autorizado por los jefes de los sacerdotes Para llevarse presos A a todos los que invocan tu nombre Jesús dice ve Insistió el Señor Porque ese hombre es mi instrumento escogido Para dar a conocer mi nombre Tanto a las naciones y a sus reyes Como el pueblo de Israel Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer Por mi nombre Y me encanta ese pasaje Porque Jesús solo le tiene que llamar a Ananías una vez Yo no puedo hacer, tú no puedes hacer Lo que Dios te ha llamado a hacer Si tú no estás escuchando la voz de Dios Si estás tomando notas puedes escribir esto Número uno, escucha la voz de Dios Han habido muchos tiempos en en mi vida Que Dios me ha tenido que llamar más que una vez Jacob Y yo me hago loco Yo sé que no soy el único Pero Ananías no solo lo escucha Sino que Ananías responde Número dos Sé honesto con él So Ananías responde Pero mira cómo no dice Ya voy en camino Señor Porque Saulo no estaba allí Como dije de vacaciones Sino que Saulo estaba allí Con un plan para matar a los cristianos Y Ananías era un cristiano O sea ve a visitar a la persona que te quiere matar Es lo que le está diciendo Dios Y a lo mejor hay alguien en tu trabajo Y tú tienes miedo de hablarle de Jesús Porque tú sabes el tipo de persona Que él o ella es Pero Ananías nos da el ejemplo perfecto Porque Ananías fue honesto con Dios, pero no dejó que su miedo afectara su obediencia. Ananías no dejó que su miedo afectara su obediencia. Número tres, camina en obediencia. ¿Cuántas veces hemos venido a ese altar y hemos hecho oraciones así como? Aquí estoy Señor, úsame, quiero, quiero hacer la diferencia. Y en la semana Estamos hablando otra vez Señor ya no puedo Es que nomás me andan llamando Los líderes de la iglesia ¿No fue esa tu oración? y Yo creo que muchos de nosotros Lo que realmente queremos decir Es Dios Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa Que quieras que haga Excepto las cosas que yo no quiero hacer Así vivimos muchos de nosotros Ananías no quería ir pero Dios está diciendo Ve porque le hablé de ti y ahora te estoy Hablando de a ti sobre él, so Ananías dice Versículo 17 Ananías se fue y cuando Llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo hermano Saulo el Señor Jesús Que se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Note cómo Ananías le dice hermano Hermano Saulo no le llamó hermano porque son amigos Sino que en ese tiempo Saulo solo había hecho Cosas malas en su vida pero le llamó hermano Porque Ananías sabía que Jesús vio algo en el Ahora recuerda que Saulo en este tiempo Está, está ciego so, No podía ver pero podía sentir Y podía oír so, Como podía sentir Saulo Le puso las manos y, y como podía Oír Él le llamó Hermano y quiero decirte Nuestro mundo Está ciego Pero nuestro mundo puede sentir y nuestro mundo puede oír y estamos orando que esa sea una iglesia que impone manos a las personas para que puedan sentir el amor, la la gracia y la convicción que solo viene de Dios y que nosotros seamos personas que le digamos a a personas mi hermano antes de que ellos tengan la opción de hacer algo bien. Y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo como iglesia estamos orando que nuestro condado Montgomery esté lleno del Espíritu Santo y le, come on. le decía le decía a los hermanos del servicio de las nueve el Espíritu Santo no solo es lenguas. A mí, yo, yo hablo en lenguas. Lenguas es algo, es algo bíblico y algo bueno. Pero algunas personas crecieron en iglesias donde podías hacer todo, podías estar enojado, ser enojón y pelionero, pero porque estabas, porque estabas hablando en lenguas que estabas bien. No, no, no. Hay personas que crecieron en iglesias donde hablaban en lenguas, and that's great. Pero hay otras personas que crecieron en iglesias que no hablaban en lenguas y piensan que es raro. Pero yo soy aquí para decirte que hablar en lenguas no es extraño, no es raro, y que nunca debemos, deberíamos minimizar al Espíritu Santo a solo lenguas, sino que esto se trata de que tú y yo seamos Transformados por el poder de Dios Para vivir una vida que refleje a Jesús Que nosotros, eso se trata de que tú y yo Seamos transformados por el poder de Dios Para vivir una vida que refleje a Jesús Versículo 18 dice Al instante cayó de los ojos de Saulo Algo como escamas y recobró la vista Se levantó 19 y 20 dice, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios Alguien que antes estaba matando a los cristianos ahora está predicando que Jesús fue el Hijo de Dios Jesús es el Hijo de Dios Escuchado de ese pasaje Pero nunca había Escuchado de Ananías Y cuando me estaba preparando dije Hubiera sido eso posible Sin él pero luego Me puse a pensar otra vez Yo creo que Dios Hubiera usado a alguien más Podría haber usado a Pedro O a Juan pero Ananías Dijo aquí estoy Señor Aquí estoy no hizo preguntas Sino que dijo Aquí estoy Señor Y estoy orando y le estoy creyendo A Dios por nuestro mundo Que el mundo pueda ver Y que pueda ser lleno Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Nosotros no debemos tenerle miedo uh, Al mundo Y les animo a que no sean Como el hermano mayor Del hijo pródigo Pero que podamos seguir el ejemplo De Ananías Alcanzando las personas que necesitan un toque de Jesús, ahí donde estás, cierra tus ojos conmigo. Y y si tú estás aquí y dices, No me puedo identificar con Ananías o con el hermano del hijo pródigo, me puedo identificar más con el hijo pródigo o Saulo, estoy enojado con Dios y y tengo muchas preguntas. Si ese eres tú, pero has decidido que hoy al Señor en tu vida, a la cuenta de tres, solo levanta tus manos: una, dos, tres. Si ese eres tú, yeah, that's awesome. muchas manos. Como dije, si ese eres tú, solo levanta la mano. Si, si tú dices quiero regresar a casa y como iglesia. Vamos a unirnos con esas personas que, que están haciendo esta decisión ahorita y vamos a repetir esto juntos. Dije, Jesús, creo en ti, creo que moriste por mí y resucitaste. Hoy te doy mi vida y declaro que Jesús es el Señor de mi vida. Y si tú estás aquí, es, puedo ser mejor Yo creo que le puedo decir A más personas de Jesús A la cuenta de tres Solo ponte sobre tus pies Una, dos, tres Si tú sabes que tú puedes ser mejor Come on, stand up Si tú dices No le he estado contando A otros sobre Jesús Y si tú no sientes esa convicción Está bien A lo mejor lo estás haciendo Y ahora Quiero hacer esta declaración Juntos Es algo corto pero nosotros ahorita estamos cumpliendo con el primer paso saliendo de la iglesia, de la gran comisión que Jesús dijo vayan y luego hagan discípulos so ahora, ahorita nos vamos a ir pero ahora es tiempo de ser discípulos y solo porque no eres pastor no se no significa que, que no puedes contarles a otros sobre Jesús sino que tú eres un ministro si trabajas en Kroger, h si eres mecánico no importa dónde trabajas Sino que tú puedes Contarle a otros Sobre Jesús Y ahora Haz Esa declaración conmigo Solo di Jesús Hoy Me comprometo a hablar Al mundo de ti A hablarle al mundo de ti